0: Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? No se asusten, ¿eh? No están equivocados. El reloj está bien. No piensen que son las 4 del Este y una del Pacífico. No, 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 no. Hoy estamos en un horario atípico y va a ocurrir lo mismo el próximo viernes y también lunes y viernes de la próxima semana. ¿Por qué? Porque acá cambió el horario, en Europa no. Y los partidos de lunes y viernes ahora, durante esta semana y la que viene caen justamente en el horario regular de Jorge Ramos y su banda. Y como ustedes lo reclaman al programa, la empresa entendió que había que hacer un hueco en otro horario para que el programa fuera al aire. Así que por eso estamos hoy aquí a las 2 de la tarde. Recuerden, lunes y viernes, mañana, el miércoles y el jueves, regresamos a las 4 de la tarde, hora del este, 1 de la tarde, en el Pacífico. El escándalo del Barça en España y los árbitros siguen generando nuevos capítulos y ahora se involucran a otros. El VAR vuelve a favorecer al que debía ganar. A esta altura, y ya le pregunto a la banda, y esto debería de ser un tuit, ¿habría que suspender el VAR y reprogramarlo, reinventarlo, rehacerlo. Chivas y América aprontan de manera diferente el Clásico del próximo sábado. Un técnico que gana millones se reduce el salario para evitar que lo corran. Aprenda Pereira. Las ayudas en España a un jugador de equipo mal llamado grande el equipo que hoy no las recibe esas ayudas en la Premier, clarísimo ¿no? con el escándalo que hay en España, pero bueno como en esto es de apreciación mucha gente dice no, no es ayuda, no fue ayuda no fue ayuda, no entienden nada en un ratito lo hablamos ¿eh? Pereira, ¿cómo le va? ¿cómo está? ¿Cómo... a ver, Muy bien. Yo me imagino el sacrificio que hizo usted Después de un fin de semana muy muy lindo para usted Ganaron, eh, sí. golearon 3 a 0 a Defensa y Justicia 3 a 0, eh, Godoy Cruz 3 a 0. No a Defensa y Justicia, a Godoy, a Godoy Cruz, Cruz. Perdón, Perdió Boca sí. Digo, Bueno, es lo mismo, perder, ¿eh? <ríe> Exacto, pero hoy yo tenía miedo que usted no, no entrara hoy <ríe> en el programa Normalmente ¿Por qué? Se levanta a la una usted más o menos, ¿no? una hora del este sí,
1: sí, sí, tuve que apurarme, tuve que apurarme madrugué me durante doce y media de mediodía, media hora antes para poder llegar a tiempo al programa, poder peinarme afeitarme, tomar un cafecito y acá estoy y acá estoy, ando con mucho sueño por cierto, ando con mucho sueño, sumado al cambio de horario se me ha complicado la mañana
0: tarde, y cuando estoy
1: señor. cuando estoy con mucho sueño estoy de mal humor, yo se lo digo por las dudas, por las dudas por lo tanto estoy de mal humor ¿Por he dormido muy poco con este cambio de horario? A ver, un par de cosas. Esta semana es una semana de definiciones. Escuche bien. La CONCACAF Champions League define los octavos de final. Ya va a haber ocho clasificados a cuartos. La UEFA Champions League define los octavos de final. Hay cuatro, faltan cuatro que clasifican. La Copa Libertadores define la etapa de clasificación. Ya van a estar todos los equipos clasificados entre los 32. Y esta semana la previa... De un Tigres-Monterrey, la previa de un Chivas-América Chivas y la previa de un Barcelona-Real Madrid. Realmente clásico por todos lados. Una muy buena semana, una muy linda semana. ¿eh? Pero quiero también hablar de algo que me caliente un poquito. ¿eh? Quiero hablar de un técnico de la Liga MX que lo están destrozando por todos lados. Lo están destrozando. O tendría que tener el respaldo de la gente, de los directivos, de la afición y continuar como técnico. Algunos dicen que tiene las horas contadas. Sería, sería un error que lo vayan a despedir. En un rato le voy a contar más detalles, pero hasta le digo más, estoy seguro que en esta mesa, estoy seguro que en esta mesa algunos manejan esos números, esos números en contra, que se arma, vio, se ponen cuando conviene de la manera que conviene para que luzca mucho peor la situación de dicho técnico.
0: Bueno, siempre es lindo buscar lo negativo para apuntar y destrozar. Por ejemplo, ¿escuchó en las últimas horas lo que dijo Pep Guardiola? que a él siempre sí. lo van a juzgar en el Manchester City por la Champions, algo que él no está de acuerdo sí. se ganó las últimas cuatro Premier de las últimas cinco ganó cuatro sin embargo por la Champions digo, ¿dónde se dice eso? ¿dónde se habla eso? ¿dónde se puntualiza eso? En el próximo integrante de la banda, en el señor José del Valle, yo estoy convencido ¿eh? que a través de YouTube y en diferido Guardiola, en Manchester ve Jorge Ramos y su banda e hizo referencia uh -huh. a Del Valle, segurísimo.
2: Sí, 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 y me tiene que respetar mucho, porque hay que ser muy valiente para tener lo que yo tengo y criticar a uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol. Y como yo lo respeto tanto, por eso le exijo. Como yo respeto tanto a Guardiola, espero lo mejor de él. No en la Premier, que ahí ya no le tiene que demostrar nada a nadie. Su legado fantástico va a perdurar en el tiempo ahora tiene que dar el próximo paso especialmente en un equipo donde le han dado todos los recursos más de 1500 millones de euros en refuerzos esta temporada te hace falta la Champions qué te parece si te damos a Halan y a Julián Álvarez perfecto dónde firmó bajo ese contexto Álvarez, sería ilógico y absurdo no exigirle la Champions a Guardiola
0: me viene a hablar a mí a poner a Julián Álvarez ahora como
1: una gran contratación Cállese la boca. carísima.
0: Ahora le está saliendo. Cállese
1: la bien. boca. El, el séptimo mejor jugador del mundo, eh. El Ajá.
2: séptimo mejor jugador del mundo según el premio de Best. Usted, ahora solo una pregunta. Dice. Solo sí. una pregunta, si usted cree que yo soy negativo con Guardiola, o sea, lo que hizo Guardiola ya está, entonces no hablemos de Guardiola, o, 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 o me, me pongo ¿También? en plan de foca no como usted, nada más aplaudir, ¿También? o traigo ¿También? pompones ¿También? y me convierto en una cheerleader, ¿qué quiere ¿También? que haga? ¿Traigo pompones? Yo lo hago, no hay ningún ¿También? problema, ¿eh?
0: Nada tiene valor que se pueda decir ante un tipo que cambió el fútbol en el mundo agonizado perfecto, no hablemos de él entonces si nada tiene
2: valor no hablemos de él ya no hablemos de él, listo baje la persiana los
0: ponían la pelota en el tercer piso los alemanes ponían tractores en la cancha hoy el fútbol alemán juega con la pelota al piso hoy los ingleses Deleitan al mundo con la manera de jugar. En España ni que hablar. Digo, pero ¡Listo! ¡Que gane la Champions, Champions entonces! No
3: No, menc
1: no menciona Italia, eh. No, no, no. Todavía están llorando.
3: <risa> ¿Qué tal, Jorge? <risa> Muy bien, Italia? la verdad que.
1: Que no menciona Italia en esta ecuación, Guardiola. No en Italia no lamentan que, Italia que haya elegido. aparecido en el planeta. No, no. Lamentan en Italia que haya aparecido Guardiola, porque han querido jugar al fútbol, no sabían jugar al fútbol con la pelota en el pie y Italia fuera de las últimas dos copas del mundo.
3: Señora, ¿cómo le va? ¿Qué tal Jorge? Muy bien, la verdad que yo estoy bien, ya desayuné, ya almorcé, ya casi voy para las meriendas, eh, sí tengo un poquito de sueño, <risa> es verdad, pero me siento como el Napoli, me siento como el Napoli, así sobrada no. a 18 puntos cuando faltan 12 jornadas Qué para máquina, que todo eh. se termine. No, lo, de, lo del Napoli impresionante, 2 a 0, le ganó al Atalanta eh, y dicen, estaba leyendo un reportaje muy bueno, que cuentan como en Napoli no quieren gritar campeones todavía porque les da miedo, imagínense, 33 años después, claro. eh, le, le, les da miedo cantar... Y sin Maradona ahora, de, ¿eh? Sin Maradona, sin Maradona. Con Matías Oliver pero sin Maradona. <ríe> no, dicen, ah, lo, oh. lo de Maradona es bien interesante porque lo, lo dicen que es como una una barrera psicológica si el Napoli sale campeón, porque ellos decían, es que si no aparece otro Maradona, no vamos a volver a salir campeones. Y sin un Maradona, más allá de que hay muy buenos jugadores, eh, están, están trascendiendo. Y no me no me deja de parecer curioso que es muy pegadito a la fecha de Argentina también. La última vez que Argentina salió campeón sí. con Maradona de la mano y lo del Napoli también. Así que bueno, así me siento como el Napoli de de Spalletti, sobrada hoy lunes.
2: A es el Napoli esa la... analogía no
1: Maradona ¿Cómo? sigue metiendo la mano de Dios. Ahora de otro no, no lugar, a
3: otro lugar, para saber de literalmente, dónde. literalmente, literalmente. Exacto, claro. Jorge, solo, no tengo solo tengo una pregunta para Caro.
2: Solo tengo una pregunta para Caro. En esa ah, analogía, es. se siente como el Napoli. ¿Quién es usted, O Osimén o el Chucky Lozano?
3: No, Osimén. Ah, muy bien. no Osimén. Siempre titular.
0: Un integrante, no un integrante de la producción me dice... No pongo las manos en fuego, eh pero que la UEFA no permite, y aquí hay una incoherencia, no permite la multipropiedad. Por lo tanto, Napoli no podría participar de la Champions. Y este productor de nosotros nos cuenta que lo que pasa es que Di Lorenti, el dueño del Napoli, también tiene a un equipo en segunda división, se me olvidó el nombre ahora. El, bari. Bari. el, bari. el bari. El Bari. El Bari, el Bari. Sería también de Di Lorenti y está hoy en segunda posición en la segunda división con posibilidades de ascender. Por lo tanto, si Napoli y Bari quedan en la Serie A, la UEFA no permitiría que Napoli juegue la Champions. Digo lo que me Igual dice es el Napoli, Jorge, dice... no pasa nada,
2: tranquilo. Esté o no esté, no pasa nada en la Champions, no se preocupe. Qué
3: bueno, Qué están Uy. por clasificar a la próxima fase, ¿no? Si le ganan Qué al, al Inter Frankfurt. Qué barba.
0: Qué barba. Qué barba. Bueno, bueno le voy a decir una cosa, ¿eh? Me Con cuesta. Lo que pasando, vamos a precisar al Napoli, ¿eh? Porque si bajan a los equipos españoles de la Champions, principalmente a los dos más populares, no sé qué va a pasar, eh. No sé qué va a pasar, eh. Así que eh, usted ya no mirará a la Champions, lógicamente, ¿no? Pero bueno, este. Me cuesta que creer ver... que
1: se vaya, me cuesta creer que se vaya a dar esta esto que está hablando, esta especulación se concrete y que el Napoli no pueda jugar Champions si el Bari asciende. Me cuesta creer, eh. Entiendo que de repente tiene que haber, de parte de la UEFA, hacia la Liga Italiana, una advertencia. Esto no se permite, ¿eh? si es así, entonces también la Liga Italiana puede decir al Bari, no asciendes, te quedas en segunda. ¿Qué se da con los equipos filiales, en todas las ligas liga que tiene equipos filiales, el Barcelona B o el Real Madrid B, si llegan a lograr estar en posición de ascenso, no ascienden, no ascienden, no se permite el ascenso para esos equipos. Entonces eso, eso hay que hacer en Italia. Pero de ahí es que no, no juega la Champions...
0: Pero eh, yo digo, entiendo. ¿No tendría la UEFA Pereira primero que eliminar la multipropiedad que tienen en en sur en sus torneos? Por eh, supuesto. El caso lo de Red Bull con el Leipzig claro, y el Red Bull de Austria, por ejemplo. El Salzburgo. Embargo, uh -huh. El Salzburgo, exacto. Sí. Entonces, eh, no, no entiendo esto. Por eso vamos a esperar... Vamos a esperar a ver si esto es de esta manera. Una, una Hagamos... cosita,
3: aquí mientras ustedes, sí. rapidito, mientras ustedes eh, hablaban, encontré que en Italia, no en la UEFA, en Italia sí se expuso ya el caso el año pasado por el tema de laurentis y lo que hicieron fue que extendieron el tema de la multipropiedad para que sea hasta el 2029 la prohibición de que pueda subir, el, el, o sea, para que haya dos equipos de, bajo okay. el mismo propietario. Por ahora, con la intención... Y con, con la intención... Eh, exacto, con la intención de que no se afecte al que hizo la inversión, porque De Laurenti es un hombre que, que llega al fútbol por casualidad y él decía, pero es que me están perjudicando cuando yo lo que quise fue invertir en el fútbol. Entonces, en Italia, entendieron que era justo que, que le de, dieran un tiempo. Y lo alargaron hasta el 2029 en Italia. Con lo de la UEFA ya no sé.
0: Hablando de esto, y a ver, eh, se va a enojar la producción que no lo teníamos libreteado. La producción me libretea todo. Pero la semana pasada eh, alguien me comentaba que en México se están buscando dos inversionistas que quieran poner entre 70 y 80 millones de dólares para terminar con la multipropiedad se calcula, no sé cómo llegaron a esos números pero en México hoy calculan que el promedio de una franquicia, de un club sin contar estadio ni jugadores el solo derecho a operar la franquicia ronda los 90 millones de dólares, no sé cómo llegaron a esos números, pero yo anoche veía Pachuca Monterrey y el estadio de Pachuca semi vacío está bien, perfecto 90 millones eh, y están buscando a dos millonarios que quieran poner sobre la mesa 70 u 80 millones más o menos en una negociación para terminar con la multipropiedad habrá que ver hace mucho tiempo eh, que, y hay millonarios que llegaron y se fueron como el señor Cabo Slim. tocaron y no quisieron saber más nada y en un ratito en un ratito, tenemos una entrevista con Ricardo Salinas de Gortari, ¿saben ustedes? No, Ricardo Salinas Pliego. No
2: Ricardo Salinas de Gortari fue de expresidente Gortari de México. Expresidente.
0: Sí. Gracias, José. Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, propietario de Mazatlán hoy, fue propietario de Monterrey, creo que es parte propietario de Puebla, hablando del fútbol mexicano diciendo lo que es el fútbol mexicano y señala... ¿De Monterrey o de, de Morelia? Que... No, de Morelia fue el propietario.
1: Ah, no, pues dijo de Monterrey. Oye, por eso, Monterrey no fue.
0: Ah, dije Monterrey. No, no, Morelia. Morelia sí, sí, Morelia
1: fue era Morelia, sí.
0: Morelia. Así que en un ratito. Bueno, señores, hagamos una cronología del tema España y esta locura que diríamos no se sabe dónde va a terminar en el caso del Barcelona. Yo les voy a adelantar dónde va a terminar esto. Yo tengo el final de esta historia.
1: ¿En serio? A que me equivoque. Qué bueno.
0: Sí, pero yo ya tengo el final de esta historia. Y se los voy a adelantar en un ratito. Pero digamos lo que pasó en las últimas horas. En las últimas horas eh, la Asamblea General del Real Madrid decidió que el club se... Eh, y me ayudan con la, el adjetivo. Se a personar a Se apersone ante eh, el juzgado que lleva el caso de la denuncia de la Fiscalía eh, para reclamar por sentirse perjudicado en este supuesto arreglo arbitral en la que habría incurrido el Barcelona a través del señor Negreira. Eso despertó molestia en el Barcelona, como era lógico, donde eh, Joan Laporta dijo que ahora ya están todos en contra del Barcelona, incluyendo al Real Madrid. Pero le aseguró al aficionado del Barcelona que se queden tranquilos, que Barcelona es absoluta y totalmente inocente. A su vez, yo los otros días, el viernes pasado, señalé acá que el periódico del Real Madrid, el diario Marca, me recuerdo que el señor del Valle inmediatamente saltó cuando yo dije el periódico del Real Madrid el diario Marca ayer saca una nota donde ellos dicen que tuvieron acceso a la denuncia de la fiscalía y que la hicieron revisar por especialistas, abogados especialistas en este tipo de casos y que la fiscalía no ha presentado pruebas contra el hecho de que haya habido corrupción arbitral a través del señor Negreira en favor de Barcelona. Me acuerdo que el viernes correctamente decía del Valle que si la Fiscalía eh, hizo la denuncia es porque tenía las pruebas. ¿Se acuerda del Valle?
2: Sí, sí, pero lo Entente. que yo tengo entendido es que las pruebas se presentan cuando arranca el juicio, no cuando usted presenta la denuncia, pero bueno, siga.
0: Yo le digo lo que dice el diario. Marca. Yo tengo
1: entendido que, que se entregan antes Marca. para comprobar para que haya, si acepta, para no convencer hay al juez que haya juicio, exacto, Correcto.
0: claro. Correcto. Porque si Correcto. no dice no hay juicio, no hay Marca. caso,
1: no hay prueba, ¿no?
0: Sí. Exacto. El diario Marca. Ahora, ahora sí, si la, si la fiscalía especialistas denuncia es porque, que tiene, que no porque dio pruebas, prue ¿no?
3: Perdón. ¿Cómo? O sea, si, si, tú haces una, si tú haces una denuncia es porque tienes pruebas, sino, o sea, porque supuestamente la fiscalía tenía que decidir si dentro de las cosas, dentro de la lista de cosas que había, Correcto. era un caso llevable, eh, denunciable. Y en este caso lo termina siendo. Bueno. No.
0: El diario Marca dice la Fiscalía, no lo dice Jorge Ramos ¿eh? lo dice el diario Marca en el día de ayer que la Fiscalía no presentó pruebas lo cual a mí me lleva a pensar que aquí hay un armado en todo este circo hay un armado en todo este circo aquí exacto, para mí esto es un armado Aquí la Fiscalía tenía que actuar, no podía pasar eh, desinteresada del caso porque se vería muy mal. Y entonces ya abortar todo, abortar todo presentando un mal caso. Abortar todo presentando un mal caso porque no consiguió pruebas. Entonces, esto seguramente no conozco los tiempos de la justicia menos la española, seguramente en una, dos, tres, cuatro semanas esto eh, no tendrá damiaje, Me imagino yo, no puedo asegurar nada si soy un absoluto y totalmente ignorante conocedor de estos temas. Esto me lleva a pensar a mí, me lleva a pensar a mí y los voy a escuchar a ustedes, que el Barcelona va a terminar siendo víctima porque hay que justificar los 7 millones y medio de euros que salieron de las arcas de Barcelona para el señor Negreira aprobados por Rosell, por Bartomeu, por Grau, por Soler. Hay que justificarlos de alguna manera. Entonces, si no hay pruebas de corrupción arbitraria, como dice el diario Marca, pero la plata seguro que salió, ya eso está comprobado, ¿qué uh -huh. es lo otro que queda? ¿Qué es lo otro que queda? Que estafaron al Barcelona. Que el dinero salido fue una estafa que le hicieron al Barcelona. Y en la corrupción es normal. Es más, yo supongo que algunas migajas a alguien le tiraron. Supongo yo. Que algunas migajas a alguien le tiraron. El señor Negreira. Pero... 7 millones y medio de euros por informes arbitrales, que no hay pruebas de que se hicieron, que los eh, directores técnicos del Barcelona dicen nunca haber recibido, para mí esto va a llevar a otro camino y es una estafa a las arcas de Barcelona. Veremos, los escucho. No, es
1: muy es, es muy coherente lo que lo que dice Ramos, yo estoy bastante de acuerdo con él, especialmente el tema de la fiscalía y la, y la famosa denuncia, tenían que hacer algo, no podían mirar hacia otro lado, no podían simplemente no actuar, entonces se actúa, después no hay pruebas y el caso se termina cerrando, por el bien del fútbol español en el sentido de que todos van a querer cuidar el circo, el show, el entretenimiento al Barcelona. A la persona habría que mandarlo a la segunda división. Habría que sancionarlo y mandarlo a segunda división. Pero pierden todos. De acuerdo. Pierde Barcelona, pierde la Liga, perdemos nosotros. Pierde eh, Real Madrid porque se termina el Clásico. Y es una Liga de Uno, seguramente. Entonces, por eso es que a nadie le conviene sancionarlo y mandarlo a segunda división. Y solamente se arma todo esto para dejar la sensación de que fuimos hasta las últimas consecuencias. Lo del dinero, lo del dinero... ...se comprueba que Negreira sí recibió el dinero... ...porque todo nace en una... Claro. ...en una... Eh, ...un análisis del fisco... Del, ...de Hacienda... Una
0: auditoría... ...ahora es
1: verdad... ...una auditoría, ahora es verdad... ...para qué le dieron el dinero... ...para que arreglar árbitros... ...o porque estaban robando dinero de Barcelona... ...ahí queda la duda y ahí es muy difícil comprobarlo... ...y si era para comprar árbitros... ...si no hay pruebas, es muy difícil... ...es muy difícil... Porque comúnmente quienes conocemos los manejos arbitrales, cómo se manejan, son llamaditas de, o, o mensajes de a este equipo, es mejor llevarlo bien, vamos 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 a acomodarlo, vamos a ayudarlo, que no pierda por X, Y, X motivo y tú después vas a dirigir en la UEFA y a ti te ayudamos para dirigir el próximo clásico. Después te ayudamos para así trabajar. Entonces esos son diálogos. Que se le dan a los árbitros. ¿Cómo se hace para comprobar, para tener la prueba? Es muy complicado. Es muy complicado.
0: Vamos a hacer una pausa. Ya tenemos la pausa, pausa encima. Que tengan sí. su tiempo. Eh, José del sí, Valle y Carolina de las Alas puedan dar su punto de vista de esto que hemos planteado. Eh, insisto, es simplemente una locuración mía, un dejar volar eh, la mente eh, hacia dónde se encamina esto. Si no hay pruebas no entiendo cómo van a poder sancionar. Vamos a la pausa y seguimos con el tema.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Empezamos hablando del baloncesto de la NBA dado que los Knicks de Nueva York le pusieron fin. A su racha de tres derrotas consecutivas tras vencer a Los Ángeles Lakers con una gran actuación de Julius Randle, que anotó 33 puntos, y RJ Barrett, que anotó 20 de sus 30 puntos en la segunda mitad. Sin contar con Jalen Brunson, los Knicks han tenido problemas recientemente, habían ganado nueve partidos en fila, habían caído en un bache de 3 tras 10 y esta victoria es crucial, según indicó Julius Randle, que dice estar en un mejor espacio mental. Los Knicks por ahora se aferran al sexto preclasificado en la Conferencia del Este. Aquí nos quedamos porque los Nets de Brooklyn vencieron a los Denver Nuggets, le propinaron su tercera derrota en fila con otra gran actuación de Michael Bridges. Entiendo que desde el cambio, la salida de Kevin Durant, la llegada de Bridges, el equipo no necesariamente ha rendido en un gran nivel, pero el nivel de Bridges ha sido superlativo, anotó 25 puntos, los Nets tuvieron un tercer cuarto magnífico en el cual anotaron 19 puntos más que los Nuggets. Con la Jokic, partidazo, otro triple doble más, 35 puntos, 20 rebotes, 11 asistencias, pero no fue suficiente para el primer sembrado de la conferencia del oeste. Brooklyn ha ganado solo 5 en los últimos 10, pero se aferra al quinto sembrado en dicha conferencia. Finalizamos hablando del fútbol americano de la NFL porque hubo cambio rutilante entre los Miami Dolphins y Los Ángeles Rams. Los Dolphins adquieren los servicios del estelar, esquinero Jalen Rams ¿y a quien le van a pagar 35.5 millones de dólares garantizados en las próximas dos temporadas. Dieron a los Rams una selección de tercera ronda y a Hunter Long a la cerrada, que tiene apenas una recepción en toda su carrera. Los Rams buscan resolver los problemas de tope salarial y volver a conseguir capital de draft. En su momento, pagaron dos selecciones de primera ronda por Ramsey, pero uno pudiese decir que valió la pena esa adquisición considerando que ganaron un anillo de Super Bowl. Por Center, todos los días, una de la mañana, horario del este, y de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido por Center, ahora.
0: Recuerden, ¿eh? el domingo 19 de marzo El clásico de la Liga Española de Fútbol En la pantalla de ESPN Deportes Y de ESPN Plus Una cobertura impresionante Cerrándola con un programa especial De Jorge Ramos y su banda Sí, Jorge Ramos y su banda En día domingo Para Analizar todo lo que deje el Barcelona-Real Madrid, comentarios, análisis, reacciones de los protagonistas y todas las controversias que en el partido se puedan dar. ¿eh? Así que, fútbol domingo 19 con Barcelona-Real Madrid y después especial de Jorge Ramos y su banda. Muy bien, estamos de regreso, estamos tratando eh, lo acaecido en las últimas horas en el escándalo por supuestos amaños de partido a través del arbitraje en el fútbol español. La última noticia es que la Fiscalía ha pedido que Luis Enrique y Ernesto Valverde declaren como testigos, Luis Enrique y Ernesto Valverde fueron técnicos del Barcelona durante el periodo que se dice que recibían eh, las ayudas arbitrales ya Valverde dijo hace unos días que él no tenía ni idea de que eso existía también lo dijo Pautazo, el asistente del Tata Martino eh, porque también el Tata estuvo en esa, en esa temporada que dijo que él ni sabía que existían esos informes arbitrales bueno, del Valle eh, Pereira y este servidor pusimos eh, nuestra opinión ya eh, Aquí uh -huh. claro, sobre la mesa. ¿Qué piensa usted de, de lo que dijimos y de lo que puede ocurrir? Varias cosas.
2: Varias sí. cosas. En las últimas dos semanas en este programa se ha dicho ¡Ah, qué casualidad que el Real Madrid esté callado! ¡Qué oculta el Madrid! ¿Por qué no se pronuncia? Y cuando el Madrid se pronuncia, nada más, nada más dan la noticia así. ¡Normal! ¡Ah, sí! ¡El Madrid se va a personar! Y sigue. O sea, yo esperaba un Díga editorial de Jorge tío. Ramos aplaudiendo la actitud del Real Madrid. Segundo, lo de la posible estafa de Negreira al Barcelona cuando esto ocurrió todo, cuando saltó la noticia, yo lo dije aquí en este programa y mencioné los antecedentes de Negreira y los otros casos donde ya se le había acusado de corrupción en Barcelona. Tercero, estoy de acuerdo con lo que dijeron Jorge y Hernán, una cosa es suponer, una cosa es decir yo pienso que y otra cosa es probar. Está claro que hay 7 millones de euros, ahora la fiscalía tiene que probar que esos 7 millones de euros fueron directamente a los árbitros para que estos beneficiaran al Barcelona dentro del rectángulo de juego. Y para finalizar, porque yo sí tengo capacidad de síntesis, una cosa es el juicio legal y otra cosa es el juicio social. El Barcelona ya perdió el juicio social. Y lo vimos este fin de semana. Hoy al Barcelona le está pasando lo que siempre le pasó al Real Madrid. ¿El Madrid ha sido beneficiado por los árbitros? Sí, pero eso no significa que el Madrid siempre fue beneficiado por los árbitros. Y cuando el Madrid ganaba, siempre se le ponía un asterisco. Eso le está pasando al Barcelona. Ver, Incluso se critican los aciertos de los árbitros. El juicio social, el Barcelona ya lo perdió y por eso el caso Negreira va a tener repercusiones por los próximos 50 años en el Fútbol Club Barcelona.
0: A ver, lo que dice, ya voy con usted señora, lo que dice del Valle es verdad. Hoy Barcelona en el juicio social está a la misma altura del Real Madrid. El Real Madrid hace añares que lo perdió el juicio social. Porque, como dice Del Valle, siempre los triunfos del Real Madrid han quedado en la nebulosa ¿eh? y en las sospechas, que algunas van más allá de las sospechas, por lo menos para mí. Para mí hay casos concretos, los he visto, los he visto. Entonces, hoy los dos, el fútbol español, por culpa de estos dos, ¿eh? ha perdido el juicio social. Estamos totalmente de acuerdo en eso. En un ratito vamos a dar un ejemplo más eh, del juicio social perdido por el Real Madrid. En un ratito. Pero, señora, la escuchamos.
3: Jorge, a ver, con respecto a lo que tú planteabas de tu hipótesis de cómo va a terminar esto, es difícil no estar de acuerdo cuando nosotros venimos de países en donde la, las injusticias, lamentablemente, son las que mandan, ¿no? O sea, es, muy, es más fácil mirar para un lado que hacer justicia. Es decir, en este momento en España... La fiscalía tiene todo para hacer justicia y llevar esto hasta las últimas las consecuencias y todo para mirar para un lado y decir no hay nada, ¿no? Hay que ver cuál es el camino que se escoge y nuestra experiencia es que, que, que el camino que se escoge suele ser el más fácil y es el de mirar para otro lado. Ahora, como manera de información, Joaquín Aguirre, que es le ponen así, el juzgado de instrucción número uno de Barcelona, él es el que tiene que decidir. Él es el que va a decir si hay caso o no hay caso. Y en el caso de que sí lo haya, valga la redundancia, es que tiene que hacer declaraciones tanto Valverde como Luis Enrique. Es feo porque, de todas maneras, que vaya un entrenador de fútbol, que vaya un jugador de fútbol a una corte eh, se ve mal, el, el jugador de fútbol no está para eso, el entrenador de fútbol no está para eso, y aunque no estén vinculados directamente, creo que eh, aquella eh, frase de la pelota no se mancha, ya la pelota aquí se manchó, o sea, ya, ya el Barcelona está sucia, la Liga está sucia, y del Real Madrid lo que le quería decir a Del Valle es que eh, el Madrid cuando quiere sale al paseo de primero, y aquí ha quedado muy mal, la, la famosa carta que sí. firmaron todos los equipos no la firmó el Real Madrid. La firmó porque al final la gente se pronuncia, grita, ponen en el Bernabéu la pancarta corrupción que se la mandan a quitar y entonces, claro, por medio de una presión social termina saliendo. Pero lo hace ya por presión, no por convicción. Y eso se ve mal. Y ahora, con lo de Iturral de González, que es un video que usted tiene por ahí también... Ah, vamos a eso, no me apure, se... no me apure con eso. Ya vamos a sí. ir a eso. Sí, pero pero lo que me parece es que el Real Madrid le está dando un vuelco a esto que, que le conviene. No está yendo realmente a la raíz del asunto. Así que, bueno, eh, esa es mi opinión al, al respecto. ¿Se puede hacer justicia? Por supuesto. Claro. Se si va a hacer justicia, lo dudamos. Para mí está
0: muy claro. Los 18 equipos que presentaron la carta han sido, más allá de aquellos que ascienden y descienden, los eternos perjudicados en esto. El Madrid alguna vez fue perjudicado y otras veces fue perjudicado el Barcelona, entre ellos, dependiendo para dónde haya ido el viento en un determinado torneo, en un determinado año. Eso no me queda ninguna duda. Pero el escándalo... Sí, pero sigue. Solo,
2: solo déjeme sumar u, 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 un, un sí. pequeño paréntesis. Es cierto bueno. lo que usted dice, pero hay una diferencia importante. Cuando el Madrid es beneficiado decimos, ah, es que se favorece al equipo grande. Aquí lo que estamos hablando del Barcelona es que no se favoreció al equipo grande, es que el equipo grande pagaba, en teoría, para ser beneficiado dentro de la cancha. Me parece que es una aclaración importante, porque no, a los grandes los favorecen en todos los países. Eso no quiere decir exacto. que los grandes paguen en todos los países.
0: Me parece perfecto lo que usted señala. Hay maneras de pedir favores. El peor de todos parece ser, y no no es que parece ser, lo es, es pagando. Esto no está comprobado, ¿eh? esto no está comprobado que fue así. Tenemos que ser claros en esto. Todavía hoy eso no está comprobado. Yo tengo la firme sospecha de que fue así. Tendrán que demostrar lo contrario. Pero también hay otras maneras de buscar que el arbitraje te favorezca. Y el señor exárbitro Iturralde González en la cadena, no sé si es la cadena Cero, la cadena Cope, creo que ser donde CER, él trabaja, molesto, molesto, por un informe que sacó la cadena Real Madrid Televisión sobre el árbitro Clos Gómez, se despachó con todo y salió a matar y dejó en evidencia a Florentino Pérez. Vamos... Ha mostradoles acá lo que le pasó puntualmente según Iturral de González a él y sus dos asistentes en un partido del Real Madrid frente al Deportivo La Coruña. Aquí está. ¿Deportivo?
5: ¿Quién me llama a una habitación aparte? Investigarlo. Tenéis una semana, porque la próxima semana, la próxima semana, para que veáis cómo intentan presionar ciertas personas a los árbitros conmigo no lo van a poder pues pero como sois periodistas Irmanil. bueno los de Real Madrid Televisión investigar Real Madrid, que encima, mira, te digo le, creo que ganó 6-1 al Depor o algo así acaba el partido, nos duchamos salimos los dos árbitros asistentes conmigo y hay una persona que me mete en una habitación aparte, y yo digo, no con mis asistentes investigar quién era esa persona y la que me dice si yo solo os pido una cosa a los árbitros que me pitéis que igual que al Barça esa persona, que deduzco que es del Madrid. Sí. ¿Y tú qué le dices? Que a ver si me está haciendo una broma, a ver si me lo dice de, de, de verdad. Y me ¿Qué? dice que sí, le digo, se acabó la conversación. Pero qué? me quiso meter solo en una habitación y yo dije, no, con mis árbitros asistentes. Y todo esto, a la media hora, ya lo sabía el CTA. Porque lo pusiste tú en conocimiento Cuando del... Lo puse CDA. en conocimiento, sí, porque me parecía muy grave. ¿Y qué te dijeron? Oye, ahí quedó. ¿Hubo sanción? No hubo nada. Claro. Pero no, como los de Rama y Televisión son muy buenos periodistas, pues que investiguen. Mira, ¿Y les, les va a dar otra pista. ¿O te pasó eh, no, lo que les va a dar otra pista. A a que, no, que les voy a facilitar yo... ¿Les voy a facilitar el... no quieres que a la persona que te metió en la No, les voy a facilitar el estudio y el dato. Que empiecen desde muy arriba. Desde muy arriba. Pero muy. Que empiecen. Así, para que no es? vayan para desde cargos desde abajo hasta arriba, que empiecen desde muy arriba y así, así así muy rápido. ¿Eso te ha pasado más veces o no? No. Ningún presidente me ha metido en una habitación aparte. Solo el del Madrid. Repito, ningún presidente me ha metido en una habitación ah. aparte. O sea, no sería un presidente, sino un vicepresidente. No, 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 ningún presidente. No, no era, yo, yo creo que debía ser. Pero te lo dijo con bueno. muy buenas palabras y muy buen verbo. A mí, algunas palabras, a mí me importan los hechos. <risa> <risa> y no es y no vas por ahí. No. Ah, vale, vale, vale. Bueno, ¿la semana que viene lo desvelas o te puedo apretar para que ya no lo expliques eh, esta noche? No, el que me te lo explico, el que me metió en una habitación aparte con mis dos asistentes después de un, arbitro, de un Real Madrid Deportivo, para que tenga otro vídeo el Real Madrid Televisión, fue el señor Florentino Pérez. Y yo no me tengo que esconder, porque eso pasó, y eso fue cierto. Y eso hay un informe dentro del CTA porque yo lo puse en conocimiento. Te digo para que hagan otro vídeo, para que vean lo que es presionar. Y yo no me voy a esconder, por eso digo que no hay ningún árbitro corrupto, porque estamos por encima de esta, de esta gente, ¿Cuánto rato te tuvo en la habitación? Hasta que me dijo eso y me marché ¿Y lo dejaste ahí dentro? Pues no sé, yo me cogí, me pepiré me y fuera Les dije a los asistentes, vamos Eso fue después de un Madrid 6 Deportivo 1 Sí, creo, sí, 6-1, igual fue unos 6-0, no sé, fue una... ¿Para un día que te portas con un 6-1? <risa> ¿Y solo te dijo eso? Es que, es que no le di oportunidad a decirme más la habitación dónde era ¿En el hotel? nada más nada más salir del vestuario está el vestuario del delgado entras por una puerta y luego al mano derecha ah, hay en, el, un... en, el, en el mismo campo en el mismo campo o sea en el Bernabéu en el Bernabeu. donde Mourinho metió meana sería cerca sí de la sala José Mourinho
0: bueno esto es gravísimo pero vamos a completar todo el informe esto surge en un programa de Marca TV, del periódico Marca, en el año 2013. Dice, en esa tertulia se produjo un enfrentamiento dialéctico cuando se trató si los árbitros han perjudicado o no al Madrid cuando ha jugado contra el Barcelona. Nunca he hablado de los árbitros, dijo Florentino Pérez en un cruce de declaraciones que recuerda a Marca a lo que Iturralde apostilló. Casi Nunca. En ese momento, Iturralde aseguró que usted, señalando a Florentino, el Real Madrid y el Barcelona, aquí todo el mundo tiene que callar de los árbitros. A lo que el presidente del Real Madrid respondió que estoy hablando de mí y usted no me ha escuchado decir nada de un árbitro y llevo aquí 10 años. La responde... Iturralde González, públicamente no, pero usted a mí me lo ha dicho, le recordó, públicamente no, yo puedo hablar con usted, Aníbal, privado, lo que sea, dijo Florentino, al que le interrumpió Iturralde González, con un entonces, eso es hablar de los árbitros también, eso no le sentó nada bien al presidente del Real Madrid, que le respondió, usted, es un poco grosero. Primero, yo no he hablado de árbitros. He dicho que hay medios que dicen que se, han trun que se ha truncado la imagen. Y es lo único que yo he dicho. Y usted, con esa mala conciencia, dice Florentino, que debe tener, tiene, viene aquí a decir que si yo y los árbitros. Durante la tertulia, Iturralde deslizó que Florentino Pérez había hablado con él, algo que ahora ha confirmado y el presidente del Real Madrid explicó que usted ha sido árbitro y debe tener mala conciencia que tiene que defenderse de algo que yo no he dicho. Bueno, señores, señores, no hace mucho, no hace mucho Javier Tebas también había declarado que Florentino Pérez llamaba al comité arbitral ...para presionar por el arbitraje. Eso también es corrupción. Es peor pagar. Es peor pagar. Pero eso también es corrupción. Lo que Itur Iturralde González... ...debe estar dispuesto a ir ante la justicia... ...Florentino Pérez... ...si cree que es mentira... ...lo que está diciendo Florentino... Eh, ...Iturralde González... ...debe de mandarlo. Debe de llevarlo a la justicia. No, no, es que él, no dijo, él dijo ahí, Jorge... Porque que lo se había calla.
3: denunciado ante el CTA. O sea, él lo dijo. Él dijo que él, exacto, él después de que lo saca... Exacto. Claro.
0: Y Turralde González dice que a la media hora ya el comité técnico arbitral sabía lo que había hecho Florentino Pérez con él. O sea, no se lo cayó. Tiene que haber un registro de la denuncia aquel día, en aquel momento, de Iturralde González, que tenía dos testigos que eran sus asistentes de línea. Esto es gravísimo. A ver, aquí, y hablo en primera persona, nosotros hace años que venimos señalando que es vergonzoso, y volvió a pasar este fin de semana en un gol que le anula al Athletic Bilbao contra Barcelona, es vergonzoso el arbitraje en favor del Madrid y Barcelona. Todo esto no hace más que confirmarlo. Todo esto, que no le quede duda, y aquel que piense, reitero lo que dije la semana pasada, que acá hay un solo equipo ayudado y culpable de corrupción, se está equivocando de cabo a rabo. Sí pueden decir, es al único que están llevando ante los estrados judiciales. Es verdad, es verdad, pero hay hechos que rompen los ojos. Y hay casos como este que son denunciados por un individuo que, me imagino, está dispuesto, si el señor Florentino lo quiere, de ir hasta las últimas consecuencias. Lo escucho, Pereira.
1: Vergonzoso, sin dudas. Todo podrido el fútbol español. Totalmente podrido manejado por Barcelona y por Real Madrid. Con los mejores jugadores, con los mejores presupuestos, con la mejor, eh, mejor repartición de dinero el tema de la televisión. Y encima... Y encima con las saludas arbitrales.
2: Hay que terminar con esto. Pero no van a querer terminar. Hay que terminar con esto. Sí, las ópticas eh, quedan muy mal para Florentino Pérez. Ahora analicemos lo que dijo Iturralde. ¿Cuál es la denuncia? Yo solo le pido una cosa a los árbitros: que me pitéis igual que al lo Barcelona. Fue a Está lo pidiendo... fue a apretar el vestuario no, en no. Valle. No, no.
3: Lo no, no, no. fue pero apretar no, el vestuario. Pero pero agarró la
2: pelota, un cuartito. No, venga, que. Por favor. En la pelota. Por favor. Llevo la pelota. Por favor. No, no, perfecto. Por, Por eso dije, ante las ópticas, Florentino Pérez luce mal, porque no lo puede llevar al cuartito. Ante no, las ópticas, ¿Cuál es la denuncia de Iturralde? Que Florentino le pide el mismo trato que los árbitros le dan al Barcelona. Segundo, Jorge presenta lo de Iturralde como hay que creerle. Bueno, en esa misma entrevista dice Iturralde, no hay ningún árbitro corrupto. Perfecto. Entonces, si es así... Tenemos que decirnos de todo lo que acabamos de decir hace un ratito, que el Barcelona y el Real Madrid son favorecidos por los árbitros. No, no, Se está no decir. ¿Cómo no?
0: <ríe> no, no? Yo debería ahora ser sí abogado respondo, defensor, eso. la verdad. ¿Cómo ah, los acorraron? ¿Cómo los exhibo? ¿Cómo los exhibo ante pausa, el país? A ver, yo lo que le pido a usted después de la pausa que discutamos el tema, yo periodista, usted periodista eso es lo que le pasa.
2: Eh, no, la señora yo de la sala me de en periodista de
0: la traje de abogado dele bueno me están contando al volver habla la señora de la sala <risa> Recuerden el domingo 19 de marzo el clásico de la Liga Española de Fútbol en la pantalla de ESPN Deportes y de ESPN Plus. Una cobertura impresionante, cerrándola con un programa especial de Jorge Ramos y su banda. Sí, Jorge Ramos y su banda en día domingo para analizar todo lo que deje el Barcelona-Real Madrid, comentarios, análisis reacciones de los protagonistas y todas las controversias que en el partido se puedan dar ¿eh? así que fútbol domingo 19 con barcelona real madrid y después especial de jorge ramos y su banda
1: Hola,
4: soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center. Ahora. Momento de hablar del clásico mundial de béisbol porque no había sido el mejor comienzo para el seleccionado de México tras perder ante Colombia en su debut, pero vaya si resurgieron con un gran éxito ante los Estados Unidos por 11 a 5, destacadísima actuación del primera base y jardinero de 30 años, Joey Meneses, conectó dos cuadrangulares, impulsó cinco carreras para mantener las esperanzas de México más vivas que nunca. Quien se sí ha comenzado de manera fantástica este clásico mundial de béisbol ha sido Venezuela, siendo por primera vez en octubre de las distintas ediciones de este torneo República Dominicana en su debut. Y ahora derrotando a Puerto Rico por 9 a 6, una gran actuación de Salvador Pérez que se fue de 4 a 4 con 3 carreras anotadas y 5 impulsadas. Nicaragua e Israel son los últimos dos rivales de Venezuela que arrancó a pie firme en este clásico mundial de béisbol. Tenemos ya un equipo que ha avanzado a los cuartos de final y se trata de Australia. Tras vencer a la República Checa por 9 a 13, yo su boleto junto a Japón. A los cuartos de final y este miércoles estará enfrentando a Cuba por un boleto en las semifinales a disputarse en la ciudad de Miami. por Center todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido por Center Ahora.
0: De regreso y este tema que nos ha llevado mucho tiempo, vamos a tratar de ir terminando con él, pero falta la óptica de la señora de las alas después que escuchamos al ex árbitro Iturralde González hoy acusando directamente a Florentino Pérez de haberlo presionado para que lo ayudaran en el arbitraje, eh, al igual que ayudaban.
2: No, 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 Barcelona. no, no, para que lo ayudaran. Para que le dieran el mismo trato que al Barcelona. No, no, bueno, es distinto. Del, es del distinto. Es
0: <risa> del Valle. No, 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 no. Del valle, valle. El, pero del Valle, usted me está viendo la cara a mí. Del valle. No, no, no. Del no,
2: valle. Sí, está viendo la cara, sí. de no. No, no.
3: Sería. Valle. Usted le quiere ver la cara a la gente. No saque de contexto las palabras.
2: Acabamos de escuchar el video. Jorge. Usted pedía que nos pongamos el traje de periodistas. Usted pedía que nos pongamos. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Usted pedía que nos pongamos el traje de periodistas. Correcto. Por ende, por consiguiente, no podemos cambiar las palabras cuando acabamos de ah, escuchar de manera textual sí, las declaraciones te del palabra. protagonista. Después no, usted puede opinar. Portaba, Después usted puede opinar. No, no, no. La opinión es libre. La opinión es libre. Opine bien, y lo vamos a escuchar. Perfecto. Pero no presente los hechos que le convienen. Florentino
0: Pérez, opinión mía. El señor Florentino sí. Pérez al decirle a de González, que pretendemos el mismo trato que se le da al Barcelona, le dijo, queremos que nos favorezcan a nosotros como favorecen al Barcelona. Punto y aparte. No hay otra forma de interpretarlo según lo que yo leo. Así de clarito. Por favor, ayúdennos también como ayudan al Barcelona. Eso fue lo que dijo con otras palabras el señor Florentino Pérez. El que la dibuje de otra manera se le olvidó el saco de... Y presidente. después el señor Iturralde Opinión, dijo, ¿eh?
2: no hay ningún árbitro corrupto. Perdón, Caro, Señora, disculpe, le tocaba a usted.
3: A ver, a ver, a eh, ver. Jorge, cuando, cuando yo le tocaba el tema de Iturralde, sí me llamó la atención porque lo que hace Iturralde es reaccionar y además a mí, a mí me parece totalmente lógico porque él se está tratando de defender como profesional. El Real Madrid TV eh, saca un, un video en donde dice el antimadridista, porque lo escuchamos, el antimadridista Iturralde González, y empieza a señalar y hace poco...
2: Eso fue después, ¿Cómo? Caro.
3: No, 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 no. no. Lo de el
2: video de Iturralde. No, no, no. El, sí, el video de Iturralde eso fue después el, 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 el video de que primero presenta es el de claus Gómez el de claus Gómez, claro, ahí habla Iturralde después claro. viene el video que usted menciona claro el de Iturralde
3: claro, claro, claro pero a ver, pero el, el de Iturralde nace a partir de, de, de lo que habla Iturralde, ¿correcto? ¿es así? correcto, claro, sí, es así. sí entonces, a ver sí. entonces, ¿a, ¿a qué voy yo, Jorge, José, Hernán? yo lo que siento sí. es que a ver, Real Madrid te ve es un, es un canal institucional, no está para estas pequeñas querellas, estos estos pequeños con, con tipos que fueron exárbitros o no. Tú como como canal institucional pasas los goles de tus equipos, entrevistas a tu, a, a tu, a tu, a, a tu plantilla, morir. hablas de la cantera, o sea, me parece que se está cayendo en una serie de detalles que no es necesario. Y sí me confunde lo que dice del Valle, porque ya he escuchado... Ancelotti, hablando de que el arbitraje no es corrupto. A Iturralde González de que el arbitraje no es corrupto. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Hay, los, los dirigentes quieren ser corruptos y los árbitros no se dejan. Eh, los, eh, la mayoría no lo son, pero hay unos que están manchando y por eso sería interesante llegar al fondo de esto. Que creo, repito, que no lo vamos a saber, pero a mí se me confunde porque tanto Ancelotti como Iturralde son personajes que yo confundido. respeto
1: del fútbol. Pero qué va a Ancelotti. Pero una cosa. no sabe,
0: la verdad va... no la sabe Xavi, no Pero lo sabe qué va, pero pero no piensen un ¿Qué poquito. Lo sí, lo escucho.
1: Pero ¿Eh? piensen un poquito, ¿qué va a decir Ancelotti? ¿Nos ayuda? No, claro. el arbitraje es corrupto, claro. ¿qué va a decir? ¿Qué va a declarar no, Ancelotti? Se si pues tiene es... que hacer el tonto. Tiene
3: mil cosas para decir, Hernán. Tiene mil cosas para ah. decir. Tiene para decir yo de lo Pero ninguna. Pero siempre casos, ha sido mi, Ancelotti bueno, no Políticamente
1: Pero siempre ha sido Políticamente correcto ¿Qué va a decir? No, eso no se ayudan seguido ¿eh? Sí, muchas veces nos dan una mano Cuando necesitamos no. O sea, por favor no, pero Se hacen no, los tontos
3: te, te estás yendo al extremo Te estás yendo al extremo ¿Puedes pero, pero, decir, pero, pero, Yo del arbitraje ya, ya no hablo. ¿Qué va a decir? Oh,
1: bueno, pero eso dice Arbitraje no hablo Yo, yo no he visto nada y claro no, que tienen no, que No, no salir a lado. defender
3: al arbitraje, no, no salir a defender al arbitraje, como si tuvieras la verdad. Porque yo no salgo a defender al arbitraje. O sea, y el día de mañana. Pero no salí a defenderlo. Sido...
1: ¿Sí, lo que dicen es nada. Bueno. Prácticamente, no, prácticamente no, no opinan. O sea, lo que dicen es nada. Bueno, a ver. Ya saben, eh, todos eh, ya saben. Dijo que, dijo, que
3: no había arbitraje. Eh. dijo que el arbitraje no era corrupto. Eso fue lo que dijo. Dijo Ancelotti, dijo que, es que no había... Es que no, la que, noticia, que no es, que no,
1: es que... Pero Carolina, le preguntan, ¿hay corrupción con el arbitraje? ¿Qué va a decir? Quizás, sí, en, no estoy seguro, ya, ya deja una puerta abierta. Entonces, él tiene que cerrar la puerta para no generar controversia. ¿La puerta cómo la cierra? El arbitraje no es corrupto. Ya está, listo.
0: Porque, porque mal le pasan factura en la cancha, ¿eh? Sí, pero por supuesto... También son revanchistas. Por supuesto. ¿eh? Y eso lo sabemos. claro Y eso lo sabemos. Quién ¿Eh? si dice, y después,
1: con, con ya, que solo sí. diga, con que solo diga, yo no puedo poner las manos en el fuego por el arbitraje. Si dice eso, ya está, lo matan
3: no. y ya deja una puerta pero, abierta. Pero es y después una bola de nieve. Esto tener la personalidad. Bueno, es Ancelotti. Debería, no la tiene. Si, si Ancelotti no, no lo, nunca la tuvo. Si no no la tiene. Es que es cómplice.
1: Si yo soy árbitro, si yo soy técnico del Madrid y veo que cada dos por tres me dan una mano y que en mi área cobran no cobran el penal, y en el área contraria lo cobran, ¿qué voy a salir a matar a arbitraje? En el fondo ya saben que son equipos beneficiados por el arbitraje, ¿lo saben, chelotti ¿No es ningún tonto? ¿Un tipo muy inteligente?
0: Esto está todo muy armado, muchachos. Son dos equipos que tienen sí, su propia ver, prensa. Eh, ahora, últimamente, ¿cuál fue la campaña ahora en, en estas últimas 48, 72 horas? No es posible que al jugador que más le pegan tenga tantas amarillas. ¿Eh? Con Vinicius Jr. ¿Al jugador que más le pegan? ¿Quién dice que es el jugador que más le pegan? Muchas veces yo las veo que Vinicius Jr. Yo, no, no, yo veo que Vinicius Jr. Se tira, se revuelca como lo hacía o lo hace todavía Neymar y se queja y se agarra. Entonces las estadísticas dicen le pegaron.
2: Cuando no, no, no. Muriendo. Las estadísticas dicen que es el futbolista que más faos recibe. No si se
0: tira, Entonces, si se
2: revuelca. No. Es estadísticamente, factualmente, es el que más prensa. falta recibe.
0: Es todos campañas de prensa. Señores, vamos a pasar a otros temas. Pero para poder sí. graficar lo que históricamente ha pasado en el fútbol del mundo, ¿eh? con la ayuda de estos equipos más populares, vamos a ver lo que pasó cuando el partido estaba 2 a 1 a favor de Barcelona en el día de que... la 1 a 0, 1 a 0. 1 a 0, 1 a 0, perdón, 1 a 0, 1 a 0, en favor de Barcelona. Sí, sí, ganó 1 a 0. Eh, y empata un golazo de Iñaki Williams eh, y vean lo que hace el VAR. Y después voy a hablar de lo que dijo Javier Clemente y de lo que está ocurriendo. Yo ya tiré la pregunta con el tema del VAR vamos a ver la jugada ¿eh? vamos a ver la jugada de lo que ocurrió ayer miren ustedes acá la pierde ahí De Jong frente a Muneaín y otro hombre, pelota por arriba y... miren, vean picar allí a toda velocidad Iñaki Williams termina, ya pasó un ratito de la jugada eh. los defensores del Barcelona pudieron haber cerrado debieron de haber cerrado hay acá mano, sí hay mano a ver, hay quienes dicen que hubo una jugada peligrosa que se debió de haber marcado de Frankie De Jong. Yo no sé. La, la pierna de De Jong sí es jugada peligrosa. Es al mismo tiempo, y ya lo vamos a ver de nuevo, que Myuna, Muniain toca la pelota con el brazo. Las cosas ocurren al mismo tiempo. No sé si no antes la pierna de De Jong, pero ahí, ahí está. Ya lo vamos a ver de cerca. Ahora, yo les pregunto a ustedes muchachos ¿no nos dijeron que se iba a considerar la inmediatez con la que ocurría un gol si venía precedido de un toque sí. con la mano? Jesús, miren ustedes la inmediatez... todo el espacio que la jugada recorre eh, para ver arreglado el problema que podía tener el Barcelona vean ustedes todo el espacio ¿eh? ¿Dónde no, ocurre no, la esto mano esto es vergonzoso y...
1: Primero se podía sancionar, aquí se podía sancionar, primero la falta de Frankie de John, jugada peligrosa, se podía sancionar Correcto. perfectamente, perfectamente. Segundo, el famoso tema de la inmediatez, que eso se corrigió en el reglamento porque se evitaba esto, se evitaba esto una mano que pasó hace unos cuantos segundos atrás, que después termina cortando una jugada de gol o anulando una jugada de gol. Es una vergüenza, esto es muy claro, que están llevando a que Barcelona gane el campeonato. Quieren salvar a la persona económicamente. Y como ganó el Madrid el torneo pasado, ahora hay que ayudar al Barcelona. esto este, este Es vergonzoso esto, ¿eh? Es vergonzoso lo que pasó en este partido, ¿eh? Y pasa cada fin de semana, ¿eh? Yo le digo más, yo no voy a comentar más partidos o sea. Barcelona ni, ni, voy a, ni voy a comentar más partidos del Real Madrid, ¿eh? Prefiero comentar ¿Ah, no? como el fin de semana. ¿Ya
0: renunció a ello?
1: <risa> sí, 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 sí. sí, Solo prefiero comentar Betty con Villarreal. El me tocó el sábado. Sí, Betty, Villarreal, Sevilla, Cádiz, Mayor, eh, Osasuna, Caen, Mallorca. Que... Ese tipo de equipo. Uh, Muy es lo 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 es una vergüenza. Yo estoy en, en de la... La... No importa, no importa. Pero yo estoy en transmisión. Me paro y, este y me voy.
0: Yo estoy transmitiendo este partido.
1: Me paro y me voy.
0: Determinar quién hace los partidos y le diga... Pereira, usted tiene que hacer el partido del Real Madrid el sábado, usted qué va a decir ¿no?
1: le diré no, 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 prefiero no hacerlo, prefiero hacer el partido del Cádiz, del Elche del Mallorca, del Ay. Sevilla, donde hay por lo menos por lo menos en, eh, interpreto que del cuerpo arbitral hay un trabajo de intentando impartir justicia intentar impartir justicia acá no, acá no acá meter la mano de manera grosera
0: la escucho de la sala. por favor por favor. Sí, de hecho yo
2: estoy de acuerdo en las tres cosas que mencionó Jorge y creo que Hernán también. Sí, hay juego peligroso de Frankie De Jong. Sí hay una mano muy clara de muñaín pero para mí no es una mano punible por lo que ya explicaba Jorge, la inmediatez, la mano ocurre a 70 metros de la portería, tiene que haber el pique de Williams encarar al arquero, definir, una defensa mal parada, son todas son todos elementos que el VAR tiene que considerar y aquí es cuando no estoy de acuerdo con Jorge cuando empieza a generalizar y presenta al VAR como un desastre, en este mismo partido el gol que le da la victoria al Barcelona es gracias a que el VAR interviene de manera correcta porque los árbitros dentro de la cancha habían dicho fuera de juego el VAR de manera correcta, gracias a la tecnología gracias al trazado de líneas que tanto critican no, en este programa líneas que dijeron, no son confiables no, no, no.
0: líneas que no son el gol bueno, pero lo
1: que hay no, pero es lo que es, Ramos, es, que no, es lo que no hay, venga, es, es lo mejor, lo más confiable no, 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 que hay. No, 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 es, no es lo más confiable que hay. Si
0: no en el partido... el partido... No sirve, no sirve, no sirve.
1: Pero, pero, entonces, entonces para eso no tiene que haber arbitraje, pues arbitraje
0: que nunca que da. Usted nunca,
2: usted da. Hora, nunca da. Yo
3: ya estoy de acuerdo. Solo quiero decir una cosa más caro,
0: perdón.
2: Solo quiero decir una cosa más caro, perdón. La mano de Iker Muñaín es clarísima, pero como el Barcelona perdió el juicio social, incluso hay muchos que dicen, no hay mano. Por favor, ese es el problema. Cuando ya todo está contaminado, hay muchos que incluso terminan no. criticando cosas tan factuales, cosas tan claras como si es mano o no. Gracias, Caro. Yo
3: estoy, yo estoy de acuerdo sobre claro. todo con lo que decía Valverde pospartido. Eh, la intervención, pero grosera, del bar. Eh, esto no era un gol ya por las razones que ustedes han, han dicho, porque incluso la regla te hablaba de la intencionalidad, y tú ves que Iñaki hace todo un recorrido para poder llegar al gol. O sea, hay, hay un tema de sentido común que no te permitiría que el VAR llame al principal para generarle la duda porque, y, 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 e intervenir en un partido. Es que, de nuevo, lo dijo Valverde, y dijo Valverde también, que hay veces que ellos eran favorecidos y otras veces que no, pero el, el, el problema de esto, y tiene que ver directamente con una respuesta a lo que planteaba Jorge al, al comienzo del programa, es que o, o llaman a los árbitros para ponerlos en cintura, reexplicarles para qué fue el bar hecho, porque la, la, la sensación es que te dañan un partido, te, 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 te desbaratan el trabajo de un técnico. Eh, era un golazo de Iñaki Williams, o sea, era una eh, un posibilidad era la posibilidad de un punto, era darle interés a la liga, o sea, podemos verlo de 500 mil maneras, pero lo cierto sí, es que el VAR sí. está interviniendo cuando no le corresponde el VAR no tenía que llamar y no pasaba aquí absolutamente nada, después podía haber polémica, ah, que hubo mano que, que... pero ¿quién le dice al Athletic Club Bilbao, que no de, eh, eh, sí, al Athletic Club que no había marcado un gol eh, eh, bueno, eh, legal no, nadie se lo puede decir
5: otra le quiero aclarar a Ramos,
3: le quiero Otra aclarar a Ramos que el llevar. bar,
1: el bar funciona, el bar funciona. Lo que no funciona sí, son no los funciona. que actúan en el bar porque no quieren funcionar,
0: porque es quieren, quieren que usted me dice si no lo estoy favorecer
1: a algún de equipo. Estúpido.
0: Qué estupidez. A mí. La usted me dice y no lo a estoy mí. Oh. Pero, Pero por, eso por eso es favor, lo que usted dice mientras ¿Cómo ¿cómo bar, me llama por estúpido por de esa no manera con
1: todo un país viendo el programa
0: de que al bar no lo maneje Cómo me llama si estúpido
1: de esa no manera para para
0: para Mire, yo les voy a decir, ah, no puede existir, pero van a existir los
1: seres no humanos van. Van. con el pito en la boca. Los ver, asistentes a ver, van a asistir, van a levantar ver. el banderín o no lo van a levantar. Nos limitamos a dar menos a herramientas una cosa, en el partido que seguramente nadie vio. Escúcheme.
0: En el partido que teníamos, por favor, no, a, primero, no, 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 Pues ese fútbol que, que usted olvida. No, miren, ese fútbol. personas en la banda y, y ninguna, te, ninguna te, sabe pues, del bar. Por algo muy simple que yo no lo quise ninguna decir. Ninguna sabe del bar. bar. ¿Quién, ¿Quién sabe no del sabe
1: del bar? bar. Usted, usted no sabe, sabe un carajo de esto. Usted no, no sabe, sabe nada de esto. No sabe nada
0: del bar. Usted no sepa, no nos metas a nosotros, eh. que ustedes no señalaron. En esa jugada no fue la mano, que existió mano, pero no fue... Obvia, en el clara y manifiesta. Intervención no, no, no. del bar de manera antirreglamentaria. No fue una jugada obvia, clara pero, y pero manifiesta. Pero qué disparate está diciendo. Perdón, lo perdón, perdón, perdón. Y sin embargo, esta gente se olvidó de que lo primero que nos dijeron que para intervenir tenía que ser algo grandísimo que todo el mundo vio y que el árbitro no vio, mintieron y la mentira les entró por los oídos a los del Valle, a los Pereira, a los de la sala, que nunca hacen referencia al obvio claro y manifiesto. Mintieron, Siempre no
3: mintieron.
0: Teo. Devuélvanos Usted, el Jolabé. fútbol, por favor. Usted. Saquen el bar. Voy a decir lo que dijo Javier Clemente. Le preguntaron sobre el, el bar la opinión. Muy mala. Al principio, al igual que Jorge Ramos, pensaba que era algo muy bueno porque ayudaban a los árbitros y se iban a evitar errores. Pero yo creo que ahora es mucho peor. Es una complicación más. El fútbol es peor con VAR que antes sin él. El problema es que se utiliza cuando una serie de señores lo quieren. No siempre. Si se utilizara siempre, imparcialmente, y en las jugadas más importantes, el VAR sería bueno. Pero unos días se usa y otros no. El VAR está a expensas del que quiera usarlo o no usarlo. Y eso significa que haya alteraciones de resultados. Y va más allá. Y dice, el dueño de la mecánica del VAR es Roures, y ese era socio de Tebas. A su vez, los que están ahí son árbitros y hay un presidente del bar que está puesto por la federación. No sé si el responsable de todo es la federación o es Rubiales. El bar salió con un buen fundamento para evitar errores, pero ahora hay más errores. Lo que ha conseguido, y aquí estoy, lo dije yo, al mes del bar, ¿eh? Lo que ha conseguido el bar es que la gente sepa menos de fútbol que antes. Miren la banda. Ahora nadie tiene idea de las reglas. Miren la banda. El fútbol lo mamaba antes todo el mundo y ahora no lo maman ni los profesionales. Miren la banda. Damas y caballeros, Por favor. contundente lo de Javier Clemente, nadie sabe nada. Cuando diga, la
1: cuando diga, mire la banda, hable en primera persona, ¿eh? Y diga, mira, sí. mira a Jorge Ramos, míreme a mí, hable en primera persona, ¿eh? sí. que usted no esté no, preparado, es, capacitado, no es problema nuestro, ¿eh? No es problema nuestro. Y, y el señor Clemente, como usted, que tengan problemas de memoria, que tengan problemas <coughs> de memoria, no es problema nuestro, ¿eh? No es problema nuestro, ¿eh? Porque antes se cobraban, se anulaban los goles. Cuando estaban un metro adelantado y se sancionaban un, o un metro habilitado y sí, se anulaban. Pero ahora hay se hemos visto más, cada disparate. No, 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 no. Ahora son pequeñas, ahora pequeñas jugadas, una vez cada pequeñas ¿Qué, pequeñas el, ¿Qué te pasa todo? Que una partidos, vez pasaba todo siempre, Ramo. Pasaba partidos, siempre. Pero recuerde, piensa un poquito, Piensa un poquito. Días, eh, usted los no los tiene ninguna pasados. memoria. Por favor, yo, Jorge, por favor. Yo Jorge, un hombre que sabía eh, el
0: reglamento era José del Valle. Un hombre que sabe ¿Qué va a saber si no sabe nada? No sé, bar, yo no sé, pues déjenme decirle valle. algo. Pobre yo puedo. cierto, lo mire. han aniquilado con el bar. No, no solo lo a mí no. A mí no, 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 mire. Lo que él sabe y no sabe. <ríe>
2: Sí, no, yo sé, yo sé. Mire, mire, Jorge, eh, su ignorancia, su ignorancia la puedo dejar pasar, pero sus boberías no. ¿Cómo que la mano uh. no fue clara, Obi manifiesta? La mano fue clara, obvi manifiesta. Nadie discute la mano, fue
0: una mano clarísima no de
2: Miñahín. Lo que aquí discutimos es en la ¿Sabe cuándo vio usted que la, la mano? Es? Cuando
0: le hicieron. Allí un telescopio arriba del jugador del Atlético de Bilbao es que usted dio la mano. Entonces, a ver, a pasó? ver, dígame la verdad. ¿Usted la había visto? ¿Usted la había visto no. cuando surgió la jugada? No.
3: Este Correo, es correcto. Pero Entonces, a el la valle, tecnología ve una repetición repetirlo.
2: y no me queda no, ninguna duda de que es no malo. para eso está para el mar. Justamente para Son eso está el bar. Porque el ojo humano el es incapaz de, de eso, detectar todo lo no que pasa en una cancha de juego
0: robaron entonces del, Vaz, del valle del valle este del valle defiende
1: del valle defiende la decisión arbitral de ayer la defiende haciendo referencia no. a la mano
2: por supuesto ah, pareciera, que no, ¿no? No, no, lo que pasa es que Jorge dice que la mano no fue clara, obvia y manifiesta. La mano es claro clara, obvia no y él. manifiesta. Claro que no es fue una él. mano, no, claro. no. nadie discute la mano. Lo que discutimos es que no es una mano punible por la inmediatez que ya explicamos.
0: No, 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 no. Lo primero es que no tenía que intervenir el bar porque nadie, no, no fue un error grosero.
3: Eh, eh, en eso de obvio, estoy claro de acuerdo, el VAR no tenía que es intervenir por la inmediatez, grosero. no porque no si es malo o no. grosero
0: del árbitro. Ah. Por empezar por ahí, por favor. no fue un error grosero del árbitro. ¡Haga un programa completamente mejor! Haga un programa complemento y con todos aquellos que le hacen la pelota, todos aquellos que le dicen que sí. Esos son los todo programas todo que bien, le gustan a usted. ¿sabe qué? Gente o, agachora que, que nada más
2: dice sí, estoy de acuerdo Nava, Nava. con Jorge. Nava. Busque a sus amigos y haga su programa. Tendría Ahora, si que hacer un programa viene, con Si con eh, a de opiniones, de opiniones como la nuestra, fundamentadas según el reglamento de la mano.
0: del bar. Usted es una víctima del yo Empiezo a tener lástima por usted. Usted es una víctima del bar,
3: como hay tantas víctimas.
0: Recuerden el domingo 19 de marzo. El clásico de la Liga Española de Fútbol en la pantalla de ESPN Deportes y de ESPN Plus. Una cobertura impresionante, cerrándola con un programa especial de Jorge Ramos y su banda. Sí, Jorge Ramos y su banda en día domingo. Para analizar todo lo que deje el Barcelona-Real Madrid, comentarios, análisis reacciones de los protagonistas y todas las controversias que en el partido se puedan dar ¿eh? así que fútbol domingo 19 con barcelona real madrid y después especial de jorge ramos y su banda Cortito y sin respuesta. Voy a ser un poco autoritario en esto. Solo quiero decir cómo me llama la atención que en 336 partidos, Casemiro jugando para el Real Madrid nunca vio una roja directa. En la Premier League lleva 36 partidos y ya se comió dos y ayer se fue llorando, llorando a moco tendido. Tiene que saber que ya no tiene una camiseta blanca que ya no hay un negro alrededor de él. Tiene que saber que hoy juega en una, limpi en una liga que aparentes, aparenta ser más limpia. Bueno, señores, eh, perdió Pumas de nuevo. Eh, perdió Pumas de nuevo. Estamos esperando por horas a ver cuál es la decisión del elenco universitario en el tema Rafael Puente del Río. El equipo no juega mal. En un horrible partido frente a Cruz Azul, los dos jugaron horrible, espantoso. Es más, yo creo que hasta jugó un poquito mejor Puma, pero al final le ganó Cruz Azul con un golazo de Escobosa, un centro desde la derecha de Rivero y una definición. Por cierto, el Tuca Ferretti me dijo a mí que Rivero no es lateral, que Rivero es mediocampista. Rivero terminó jugando de lateral y creo que fue el mejor de Cruz Azul. Lo escucho, Pereira, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuándo se
1: lo dijo? No sé cuándo sé se lo dijo. No, 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 quiero hablar del tema de Rafa ah, Puente del Río. Lo dijo quiero en la entrevista. Porque... Yo lo entrevisté
0: a Tuca Farretti. Usted pasa de en vacaciones picante. por eso. Yo estuve en,
1: en Picante. Picante. Lo entrevistó boca. la gente Picante y usted tuvo la fortuna de estar en dicho programa. Pero bueno, es, a ver, ¿No, ¿quiere una cierto, cosa de Rafa Puente no, del Río? Un día lo vamos
0: a tener acá. Un día, créame, un día lo vamos a tener acá. Créame.
1: Perfecto, sí. perfecto. Voy a hacer el trámite para que un día esté acá con nosotros. En Jorge no, no, Ramos, quiero hablar en de, vivo, de Rafa Puente del Río, porque. Sí, ahí lo tuvimos en, en Jorge Ramos en vivo. ¿Por qué quiero sí. hablar? Porque veo que hay campañas de los medios, campañas de los colegas, campañas de la mesa y campañas de los qué? productores del programa para que Rafa Puente del Río se quede sin trabajo para que Rafa Puente Río se ha despedido como técnico Eso de Puma. Primero, permítame, 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 déjeme no. decir dos cositas. Primero tendría que terminar el campeonato, darle la continuidad en lo que resta del campeonato, las seis fechas restantes, y ahí sí sacar conclusiones. Pero, por ejemplo, recibo de parte de la producción, y muy aplaudido por algunos integrantes de la mesa, como el señor del Valle, la estadística que dice, fíjense la estadística que nos trae la producción, perdió 42 de 76 partidos dirigidos en primera división a mí qué me importa los partidos que dirigió en otros equipos ah, cuando hablamos de 76 ah, y solo dirigió 11 en, ya no es solo 11 en ¿Cambió? Puma solo 11 en Puma no, es el resultado, no, escuche bien escuche bien 42-76 en Puma no dirigió 76 partidos dirigió 11 partidos entonces ¿qué tienen que ver los 60 y pico restantes eso es lo que hago referencia, escuche Solo cuatro victorias de los últimos 29 juegos, o 29 partidos, porque no son juegos son partidos. Cuatro victorias de los últimos 29. ¿Dirigió 29 con Pumas? ¿Dirigió? Yo les pregunto, ¿dirigió? No dirigió. No. ¿Sé no. ¿Por qué agarran estadísticas de otros no, no, no. equipos? Para ensuciar mucho más la, 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 los números de Rafa Puente del Río. ¿Qué tiene que ver lo que hizo en ATRA, lo que hizo en Quereta, lo que hizo en, en, en Lobos o lo que fue en su pasado? ¿Qué tiene que ver otras cosas? Nada que ver. Ahora, a, lo, a la actuación de Pumas le agregan todo lo negativo que pueden recurrir esos que manejan mucha estadística. Pero está mal. Eso es una estadística mala leche. Y hablemos de los números en Pumas. No lo que, lo que lo, el pasado pero, del Comotérnico. No, me,
2: eso me calienta. En campaña porque quieren hacer, ver sangre. Pero... Pero solo una pa pasado. Eh, usted dijo que en esta mesa hay una campaña contra Rafa Puente y usted dijo que hay números que del Valle aplaude, ¿cuándo me escuchó a mí decir, eh, aplaudir esos números o arrancar una campaña en contra de Rafa Puente? Todo lo contrario, el otro día cuando usted estaba de vacaciones, el tema lo pusimos sobre la mesa y yo me remití a las palabras de Miguel Mejía Barón cuando presentaron a Rafa Puente. Eh, cuando presentó el proyecto, lo cual es una incongruencia porque usted no puede presentar un proyecto y firmar a un técnico para seis meses. Digo, dijo Miguel Mejía Barón que el objetivo era no pagar la multa. Entonces Rafa Puente está cumpliendo los objetivos del club. Ahora lo más preocupante, lo más preocupante, si usted nada más quiere ver los números de este torneo, los números de Rafa no son buenos. Ni siquiera está en zona de repechaje, está en la décimo posición, tres victorias, dos empates y seis derrotas. Pero lo más preocupante todavía es que este fin de semana renunció a su estilo yo no coincido con Jorge cuando dice que Pumas fue hasta más que Cruz Azul no, Pumas no jugó a lo que históricamente ha pregonado Rafa Puente, que incluso en partidos anteriores, cuando el resultado no lo acompañó, por lo menos le era fiel a sus ideas. Lo eh, sí. hacía con convicción. Este fin de semana, Puma salió a empatar el partido. Es que a Puma le interesaba poco atacar. Priorizó el empate, dijo, me voy a ir con un punto de la Azteca no frente a Cruz Azul, y no terminó te perdiendo. Y Rafa, Rafa, en conferencia de prensa, lo terminó admitiendo. Entonces, cuando un técnico Empieza a renunciar a lo que históricamente pregona, es porque claramente ha sentido mucho la presión y ha perdido la brújula. Y eso, eso sí, es sí, para sí, que sí. después Hernán Pereira, Jorge, seguramente le va a mandar este video y le va a decir: mira cómo te defendí en la banda. Seguramente para eso lo hace Hernán ah, Pereira bueno, y lo sí, presenta hay, como que hay una Tengo, campaña usted en usted contra de Rafa. ¿Qué tiene que ver
1: primero? ¿Qué falta de respeto y de ética de los dos? Si soy amigo o no soy amigo, no es problema de ustedes, si lo que menos tendrán que hacer es decirlo públicamente, ¿qué tiene que ver eso? Me hace calentar, o sea, la verdad, la verdad que mala leche de los 12, de los doce. ¿qué tiene que ver si le viamos a no, a al le le mando video si hablo con él o si no con los villanos? Eh? No, 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 pero porque lo están haciendo Parte de usted aplaudió la no. estadística Yo lo escuché en la no, reunión de Diciendo, ah, esta no, estadística no. quería bueno mencionarla Y poner una, una gráfica mentira. para mostrar en el programa Está mintiendo,
2: está mintiendo Jorge por y por Carolina favor. estuvieron en la reunión Yo no aplaudí esos sus números Pero esta
1: estadística, ¿quién la sacó esta estadística? La producción ¿Quién le da de comer la producción? ¿Usted? Sí. ¿Ustedes? No, es el primero que siempre le envía información sí, que Termina poniendo. Todo, Por favor. Aparte, hay usted, tema, aparte no he hay escuchado. México, no he escuchado. Si soy México, amigo o no soy amigo, eso no es problema de ustedes, ¿eh? No es problema de ustedes. Aparte, no soy amigo, porque a los amigos los llamo el día del cumpleaños, no sé ni cuándo cumpleaños. Tampoco me llama para el día del cumpleaños. Por cierto.
3: No, no, y no, además que tanto, es no se me olvida que tanto a Hernán es esto? como a mí, Rafa, le pedimos entrevistas en su momento que ya no trabajaba con la empresa y nos dejó colgando y con todo y eso hemos sido objetivos con él. Me acuerdo, me acuerdo de, de ¿se acuerda Pero, Hernán? Que, que dijimos, dijimos, Ay, vamos a una entrevista, sí, ya casi voy y nunca y nunca apareció y sin embargo estamos Quedamos aquí para esperando, desafiar, eh, eh, a mí me parece grave lo que comentaba José, que renuncia a su, a, a, a su manera de ver el fútbol y hacer las cosas. Y me parece grave también que Rafa no haya aprendido a, a defender o, o a inculcarle de alguna manera eso a, a, a su línea defensiva. Uno ve los partidos de Pumas que ha perdido y, es que, y la mayoría de ellos los ha dominado, pero unos errores defensivos que yo ni siquiera sé si culpar a Rafa a Rafa Puente porque son errores infantiles que uno dice, a ver, el jugador tiene que aprender a cómo cubrir la pelota, a qué hacer en estos momentos, y él no logra llegar desde ese punto de vista. Lo otro, van a tener que tener un poquito de paciencia más en, en la Liga MX si quieren darle la oportunidad real a los técnicos mexicanos, porque es verdad que esta es la primera oportunidad eh, real que recibe Rafa Puente porque lo de Lobo no fue una oportunidad lo de Rofo, lo de Lobo fue un chiripazo que gustó la manera como... Como jugaba y bueno, después perdí algunos lo, partidos. No
1: fue un no, 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 Carolina. Sí. sí no fue un chiripazo. Si, si, si logra un
0: ascenso. No le toca al amigo, no le toca al amigo, Lo logra. No,
1: pero ¿qué tiene que ver usted con la amistad? Ya me recalienta. ¿Qué tiene que ver no, que hay amistad si no hay no, no amistad? ¿Qué tiene de que ver? Estoy de hablando de, de fútbol? fútbol. Porque al claro, señora de la sala de la da una información de que no es correcta, usted reacciona con eso. ¿Qué tiene que ver eso? No, pero no lo sé. ¿Qué tiene que No vengo a contar aquí todos sus amigos. ¿Cuáles son amigos? ¿Cuáles no son amigos? Yo no que ver, él logró el ascenso con Lobos Guap Un equipo muy modesto lo metió en la Liga de Ascenso cuando se el ascenso Está en la primera bien. división. Y por eso tuvo el respaldo de la primera división, nadie le regaló absolutamente nada Está para ponerlo en primera Está división.
3: Bien. Está bien, No, pareciera Pero que, que refiero... llegó de
1: casualidad, que llegó de no, casualidad. Me... Pero por favor. No,
3: de casualidad no, Jorge. Eh, Hernán, perdón, ahora te confundí. No, Hernán,
1: no me confunda sí, te con el tipo ese, ¿eh?
0: Sí, yo, la, yo la respeto a usted, no. Yo la respeto a usted,
3: señora. No soy respetuosa conmigo. Primera, cuántos equipos grandes, cuántos equipos grandes ha estado Rafa. Ninguno. Este es el primero. Equipos con, populares, y, no hay equipos. Grandes, eh, bueno, eh, ajá, Bueno, popular, popular. El primero que le dan espumas y le dieron un equipo que lo han ido desarmando. Cada vez que tiene un jugador bueno se lo sacan. Entonces yo sí creo que le deberían dar todo el torneo. Y, y que muestre si tiene algo para mostrar. Si no tiene, él podrá decir, me dieron un torneo completo, no lo aproveché, pero yo sí creo que hay hay técnicos que merecen un poquito más, porque luego se quejan, ah es que solamente los argentinos, solamente se les da crédito a los uruguayos, solamente se les da crédito a los que no son mexicanos, y luego estos pierden un par de partidos. y la Ahora, nos vamos a ir a estadística, le han expulsado seis jugadores. En nueve partidos le habían expulsado seis jugadores. Los errores defensivos que ya hablamos. Agarre Entonces, esos números, que... Pereira,
0: y úselos en su favor. Agarre esos números, Pereira, úselos en su favor.
1: No interesa. No interesa esos números. Yo voy más allá de esos números. También, también erró penales. El partido que tenía que definir con los penales. Como contra el Atlas. Y perdió perdió terminó pagando América, caro.
0: Y perdió bien. Eh, muy poco lo de Tigres y el Chima Ruiz. Creo, si no lo corren esta semana es porque tienen el clásico regio el sábado y tal vez sea mucho riesgo así de seguimos golpe,
1: sacando técnicos pero
0: tigres se ha no trae el saca técnicos ustedes que tiene doble cara no nos no no, no, no trae el saca, saca de tigres eh, ayer <risa> <le dio> <risa> <Liniac> <risa> el sábado estuvo muy feo mira cómo se hace el tonto caminando a Diego Lainez cómo no se hace el, el tonto Ruiz cambiando a Laines que estaba jugando muy bien por izquierda para ponerlo por derecha <risa> nunca pude entender lo de Pizarro que quedó en el banco de suplentes sus razones tendrá, cuando no queda Pizarro queda Carioca los ha separado, le ha dado espacio a Bigón eh, pero no le están saliendo las cosas eh, otro técnico mexicano que también está en la cuerda floja, van a intentar sostenerlo hasta el final del torneo pero si empieza a correr riesgo de liguilla seguramente le van a pasar la, Jorge. la cuchilla eh,
3: sí la guillotina, rapidito, yo sé que los números, hay 10 técnicos mexicanos ahorita dirigiendo en, la, en los 18 equipos. Los tres primeros, o sea, Bucetich, Nacho y Chema Ruiz, son los tres primeros. Último, también es mexicano, eh, Gabriel Caballero Mazatlán. Hay cinco argentinos, un uruguayo, un brasilero y, y un serbio. O sea, 10 mexicanos, cinco no, argentinos, un uruguayo, un brasilero y un serbio. Gabriel Caballero,
1: Gabriel Caballero es no está no está el primero que no es mexicano y no está el Mazatlán en Mazatlán está Rubén Omar Romano
3: Gabriel Exacto. Gabriel es, es verdad es verdad es verdad es verdad es Rubén Omar Romano Querétaro sí. a ver capaz no los tengo bien a ver díganme ustedes Querétaro Mauro Yer argentino Necaxa Argentina, Filini sí. Atlas Benjamín sí, Mora Argentina. Rafa Puente Pumas Juárez Cristante argentino Tijuana, Miguel Herrera, mexicano, obviamente. Santos Laguna, Fentanes, mexicano. Atlético San Luis, Jardine, el brasilero. Puebla, Arce, Cruz Azul, el Tuca, que yo creo que es formado mexicano, más allá que sea eh, brasilero. León, Larcamón, Pachuca Almada, América. El Tano, Guadalajara, Paunovic, Serbio y ya los, los primeros tres que les dije, Bucevic, Nacho tenemos y Cheva Ruiz.
0: Curar, o sea, nos vamos en unos minutos, ¿eh? El Chima, Ruiz, minutos el Chima Ruiz
1: se la va a jugar en el clásico. Y ojo, el partido durísimo el miércoles contra Orlando en la CONCACAF Champions League. Exacto. Empató en el volcán. En Orlando. Tiene que ganar de visitante en Orlando, por eso es sí. dura batalla esa ¿eh? Eso le va a jugar en contra sí, si no pasa sí. la ronda. Pero el campeonato lo termina, ¿eh? Dejemos de sacar técnicos sí. tan rápido. Volvió el sacatérmico.
2: Hay, bueno. hay, hay una cosa muy elemental. Independientemente de lo que pase en la Champions que mencionaba Hernán o en el clásico contra Rayados, el Chima Ruiz no es técnico para Tigres. Eso está clarísimo. Está ahí porque Coca tuvo que ir a la selección y agarraron a la directiva mal parada. Claramente la directiva... Ya tiene que estar buscando un plan B porque Tigres necesita un entrenador de mayor jerarquía, un entrenador que imponga. Este fin de semana, o sea, el América le ganó con muchísima autoridad a Tigres. Gran partido del sí. América. El cabecita Rodríguez se reencontró con su mejor fútbol. Me gustó mucho lo de Valdés. Henry Martín, partido flojito, ¿eh? Así como lo hemos elogiado este fin de semana, la verdad que hizo poco. Me encantó lo de Fidalgo y Richard Sánchez. Una victoria importante para el América porque venía de perder 3 a 0 contra Pachuca.
0: Bueno, señores, eh, a ver. Y Chivas América perdió pero dar. jugó
3: bien. Y Chivas perdió, Chivas pero, perdió bien.
0: pero jugó bien. Exactamente. Chivas perdió sí. pero jugó bien. Eh, Buena sensación. Y pues, América, sí. de acuerdo. Y América, América jugó bien también frente a Tigres. Lo mañató, lo superó, eh, mejoró defensivamente. Malagón tuvo una actuación más que correcta en el fondo. Reyes cada vez mejor. Sebastián Cáceres no desaprovechó la oportunidad. Eh, Volvió Lara y lo hizo bastante bien en el medio. A mí me encanta Richard Sánchez por izquierda, creo que hubo una mejoría de, de Cabecita Rodríguez, que hizo un golazo. Jugó bien ¿no? el sí, cabecita, eh, Jugó muy bien. Sí, sí, muy bien el cabecita. Ahora este, en línea fue espectacular lo de la América, Suárez, eh. A mí me gusta Leo Suárez, eh. Sí, perdón.
1: Tamp no, tampoco fue espectacular lo de la América, eh. lo ganó bien el no, partido, eh. No, estuvo jugó, lo bien, suyo.
0: jugó bien.
1: Con el 0 a 0 saca una pelota larga un golpe sobre la
0: licitante.
1: línea. No, 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 era un partido difícil, un partido complicado, coincido. Y venía de ese golpe duro que bien decía de José licitante. contra Pachuca. Eh, eh, y mejoró el rendimiento, es verdad, mejoró. Eh, ahora el segundo lo mete de contragolpe, una jugada que Tigres estaba todo en ataque, buscando eh, el empate. Buen contragolpe, buena, buena eh, aprovechando bien los espacios. Digo, ojo, no es que le sobró mucho, ¿eh? No le sobró mucho al equipo de la América, ¿eh? Pero sí. ganó bien. Y
2: lo de Bucetich, muy bueno, ¿eh? Le ganó bien a Pachuca. En este momento, Bucetich va encaminado a ganar la Copa Solari. Y le ganó Bucetich. bien Bucetich. Terminemos, terminemos sin pavadas
1: acá. Este segmento de las en pavadas la en Solari. este programa. A Bucetich se le meto la esquina de El título de
2: la esquina de Usted está caliente. Usted está caliente. No le
1: importa nadie. Usted está caliente porque pues. fue uno de los que dijo que Bucetich estaba desactualizado como técnico. Y ahora, con triunfo tras triunfo, <risas> le está tapando la boca a todo el mundo. Como el propio Nacho Pinto Ambrí, que acá dijimos, tiene que ser el técnico de México, no fue designado técnico de México, hasta en fútbol picante me dijo José Ramón Fernández, pero ¿cómo, cómo Pereira va a poner a, a, a Nacho Ambrí? ¿Cómo Pereira va a poner a Nacho Ambrí? Y hoy, y hoy Nacho Ambrí está dando, le está dando un paseo a todo el mundo. Sí. Exacto, y usted, y usted Mire, lo mató edad, como dirigía Chivas edad, a Bucetich.
0: ¿Por edad ya puede usted, en la eventualidad de, de las vacaciones de José Ramón Fernández, ya usted puede quedar porque aparte está muy bien, ¿eh? puede ocupar el lugar de José Ra, ¿eh? ya ya tiene la edad qué generoso con qué de de que es con las vacaciones sí. de José Ramón Seguimos, de
1: seguimos siendo muy respetuosos en este programa primero con la amistad con Rafa Puente después del valle con esto, Bucetilla, ahora con este tema o sea paremos un poquito sí, muchachos qué es esto la joda eh, que ya se
0: va a terminar. señores los la dejamos joda. con Girona Atlético de Madrid